0: São os graças do Senhor nesta manhã. Aleluia. Pega comigo a sua Bíblia nesta manhã. E vamos meditar nesta palavra de Deus. Quero que você abra comigo a sua Bíblia. Josué capítulo 14. Josué 14. Deus tem a palavra para comunicar para você nesta manhã. Uma palavra que impactou a minha vida. Uma palavra que me fez refletir. E nesta manhã estou com o coração ardendo para comunicar com vocês esta palavra. Josué 14, do versículo 6 ao versículo 13. Vai dizer assim a palavra de Deus. Todos acharam? Amém. Dizem é a palavra de Deus. Aqui, ok. Os homens de Judá vieram a Josué em Jugal. E Caleb, filho do Quenezeu, Jefoné, lhes disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, disse Caleb, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, disse Caleb, a Josué O Senhor manteve-me vivo como prometeu E foi há 45 anos Que ele disse isso a Moisés Olha aqui para mim Caleb está dizendo assim Olha, Josué, ah, Deus me deu Através de Moisés Uma promessa de herança na terra aqui Isso já faz 45 anos Já imaginou? Uma promessa que demore 45 anos para se cumprir E ele continua Moisés, quando caminhava pelo deserto, a assim, 10. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele me disse isso, ou disse isso a Moisés. Quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, diz Caleb a Josué, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época dê-me Josué, diz Caleb, dê-me pois a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu na época, você ficou sabendo que os enaquins lá viviam, ou seja, os gigantes com suas cidades grandes e fortificadas mas se o Senhor estiver comigo ah Josué, se o Senhor estiver comigo mesmo com 35 anos eu vou expulsar e lá como ele me prometeu então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, ele deu Hebron por herança, até aqui. Senhor, te damos graças, conduza-nos mais uma vez esta manhã pela tua palavra, que o teu Espírito fale poderosamente ao nosso coração, é assim que pedimos e oramos, no nome de Jesus Cristo, amém. Então, no seu lugar, Deus te abençoe. E deixa eu te atualizar sobre este assunto aqui, caso você não conheça, caso você esteja novo na fé e novo em leitura bíblica. O povo de Deus tirado do Egito, Moisés à frente desde um deserto, durante muita, algumas décadas, e chegou o um momento em que esse povo foi reunido em tribos, ou separado em tribos, doze tribos. E esse povo agora chegou no momento da promessa. Estava na terra prometida de Canaã, e Caleb agora tem, 40, tem 85 anos. E nos parece que, nesse momento, Josué está fazendo um sorteio das terras. O pedaço da terra de Canaã que cada tribo vai herdar. Não sei se usava dados, não sei se usava pauzinho, sabe? Quem tirar o menor fica com terra X, maior terra tal. Não sei se eles faziam, se rodavam a garrafa, não sei se davam um ticket com um número. Não sei o que faziam. Mas Josué aqui está sorteando, ou definindo quem vai ficar no lugar X. E Caleb é esse que interrompe o sorteio, que interrompe as divisões e fala assim, Ei, Moisés ou Josué, a minha terra não virá por sorteio não. A minha terra não vai vir por sorte. Ele lembra, porque eu tenho uma promessa de Deus por Moisés. Deus me prometeu que me daria esta terra através de Moisés, porque eu fui fiel na confiança a Deus, quando trouxe o resultado, porque Caleb foi um dos espias, dos doze que foram à terra de Canaã E Caleb é que está requerendo para si a sua parte de terra que tinha a sua promessa. E nesta noite eu quero pegar esse texto e pegar essa história e trazer para nós o que eu vou chamar hoje, o nosso tema, é quem é o seu espelho? Para sempre assim o seu vizinho, diga assim para ele Diga para ele assim, olha Eu aprecio que as pessoas se espelhem em você Mas diga assim, me desculpe O meu espelho é o meu criador Essa foi a palavra que deu-me essa semana E quem me acompanha e me segue nas, pelo Instagram sabe o que eu estou falando o Devocional que fizemos na minha caminhada esta manhã sobre o espelho o povo estava aqui se reunindo para dividir as suas terras. Quem é este povo? Este povo é uma nação que Deus formou. Porque Deus quis para si um povo, um povo que o identificasse, um povo que o mostrasse ao mundo. E Deus não formou para si um povo de uma forma típica. Porque se você quer um grande povo, um povo forte que o represente, Deus poderia, por exemplo, ter escolhido um cara rico. Deus poderia ter, por exemplo, escolhido alguém jovial, com vigor. Mas Deus não faz para si um povo de uma forma normal. Sabe o que Deus faz? Deus pega um homem velho, chamado Abraão. Marido de uma esposa, estéreo em seu ventre. E Deus fala assim, Abraão, é de você e de Sara que eu vou trazer um povo, que eu chame de meu, que me represente das nações, que me mostre ao mundo que mostre quem eu sou. Deus poderia ter pego, por exemplo, um povo já existente, ou quem sabe forte, e dito, olha, vocês agora, como são os melhores da terra, serão o meu povo. Não é assim que Deus faz. Deus pega Abraão, um velho, com Sara, uma mulher estéreo, e Deus cria uma nação de uma situação impossível. Olha aqui, Deus olha para Abraão, um camarada velho, com uma esposa estéreo, e fala assim, Abraão, você será pai de, pai de, pai de multidões, ah, eu sou velho e minha mulher, não, minha mulher não pode ter filho, você será pai de multidões, pai de multidões, já aconteceu isso com você? Quando Deus fala alguma coisa a seu respeito, Deus fala alguma coisa sobre a sua vida, aí você se olha no espelho você fala assim ah, ah, eu não consigo ver isso Deus te dá uma palavra Deus te mostra alguma coisa o seu coração arde queima aquela palavra aí você olha no espelho e diz impossível Abraão, pai de multidões Abraão olha no espelho e fala pai de multidões aham uhum. 75 anos a minha esposa estéreo, pai de multidões não sei quanto a você mas já me senti assim algumas vezes e ainda me sinto ainda quando eu oro quando eu reflito quando eu penso, quando eu olho o ministério, quando eu olho a minha pessoa o meu casamento, quando eu olho tudo e Deus tem a palavra para mim e eu olho no espelho e digo assim desculpa Deus, mas eu não consigo encontrar isso eu não consigo ver este homem que você vê, então me ajude a ver este homem. Abraão é esse homem que Deus fala, pai de multidões. Sabe irmãos, eu refleti e pensava, que é importante como Deus te vê. Mas também é muito importante, o quanto você sabe, o quanto você percebe, o quanto você acha que Deus te vê porque muitas vezes nós não temos dúvidas de como Deus nos vê mas nós não temos a concepção de como Deus nos vê e é completamente diferente porque por mais que a Bíblia e o pastor e o pregador e o Espírito Santo diga algo em relação a você quem você é em Deus, em Cristo se você não concorda se você não experimenta se você é, não vive isso você acaba... Sofrendo alguns danos por isso, então, como Deus te vê, é importante, mas como você percebe, como você experimenta, a forma que Deus te vê, é muito importante. Josué está diante do povo para começar a discutir e dividir as terras, e Caleb diz: Olha, eu tenho uma promessa, aonde isso começou, irmãos? Eu quero que você perceba nesta manhã, quando eu falo sobre o espelho, que Deus sempre vai usar a figura de imagem. Deus cria a terra. Os animais, e Deus então, faz uma, uma escultura do pó, da terra, do barro, só para o seu fôlego de vida, Ele chama de homem, e diz: Este é o ser criado à nossa imagem, a nossa imagem, Ele é a nossa imagem, Ele é a nossa semelhança. O homem que nós criamos, a nossa imagem e semelhança, é esse que vai nos mostrar, é esse que vai nos representar. É esse que tem a nossa imagem, a nossa semelhança Se Deus não faz isso Deus seria apenas uma ideia Deus seria apenas um conceito Então Deus cria um homem como a sua imagem Porque Deus não é uma ideia nem um conceito Deus é um ser existente desde sempre Deus é uma pessoa E cria um homem para poder mostrá-lo Mas o pecado rouba a essência de Deus no homem e Deus tem agora um plano de redenção estamos nesta manhã por causa desse plano de redenção vamos hoje sair aqui nesta manhã com o povo de Deus por causa do plano de redenção através de Cristo então Deus agora precisa com o um plano de redenção escolher para si um povo e mostrar o que vai fazer então Deus chama um homem Abraão velho uma esposa estéreo e fala, olha, de vocês virá o meu povo, o povo que vai cumprir o meu plano de redenção, Deus cria um povo, Deus pega Moisés, cria um povo e começa a, então a Guiar o seu povo para mostrar quem ele é, o que acontece, que assim como foi com o homem no Éden, que perdeu a sua identidade, a sua essência por conta do pecado, o povo de Deus também está por conta das escravidões, por conta da escravidão, por conta das dificuldades, por conta do pecado, o povo de Deus está buscando durante muitos e muitos anos aquilo que nós buscamos na adolescência, na juventude, estamos sempre buscando a nossa identidade. Quando nós olhamos Josué 14, não é apenas uma repartição de terra, não é apenas um lugar para morar, mas é também ao você ter a sua terra, a sua posse, a sua família, a, a, o seu legado tem a ver com identidade. Por exemplo, onde você habita e mora hoje, um pouco te define. Ah, eu sou Gonçalense, eu sou carioca, eu sou paulista, eu sou mineiro. O povo de Deus estava sempre em busca de se identificar. Mas o que acontece é que esse povo passou pelo menos 430 anos escravizado. E quando você sofre por muito tempo a influência de algo, aquilo passa a ser a sua identidade. Algumas pessoas hoje ainda se definem, eu sou um viciado. Eu sou um adúltero Eu sou divorciado Eu sou isso Quando algum sofrimento na sua vida estaria por muito tempo Você passa a fazer daquilo a sua identidade E o povo de Deus precisava de uma terra Para se identificar como um povo livre Então Caleb interrompe Caleb diz, podem parar o sorteio, podem parar a distribuição, porque é, eu, lembra Josué, eu tenho uma promessa, Moisés me fez uma promessa. Olhamos Abraão, sabe, Abraão também como Moisés, Josué e Caleb não foi perfeito, Abraão interrompeu algumas coisas que Deus estava fazendo, por exemplo, quando tomou agar para ser a sua mulher e ter o seu filho, que não era da promessa. Moisés errou, Abraão errou, havia impossibilidades, havia todas as coisas possíveis para o negócio não dar certo. Mas independente do erro de Abraão, Deus queria fazer dele, através dele, uma imagem do que faria através de Cristo. Independente do erro de Abraão, Deus chama Abraão para fora da tenda. Lembra dessa história? Abraão para fora. Porque Abraão olhava no espelho... E Deus dizia, pai de multidões, Abraão olhava no espelho e dizia, Senhor, desculpa, mas não consigo ver isso através de mim, eu não consigo ver. O espelho me diz quem eu sou. Eu sou velho, minha esposa é estéreo. Aí Deus levou Moisés para o da terra e falou assim, Moisés, eu vou te dar uma imagem, porque é assim que Deus faz. Deus trabalha com imagens. Vou te dar uma imagem. Olha para o céu. Conta as estrelas, se é que podes. E Abraão começa, 1, 2, 3, constelação mais 5, igual a 8, 9, 10, eu não sei quando ele para, mas talvez 344, 345, 346, Senhor, não dá, é impossível, a Deus fala assim, pois é Abraão, assim também será sua semente na terra, assim também será sua descendência, Deus dá Abraão uma imagem, do que vai fazer, Deus dá Abraão uma imagem, um espelho de como será, Abraão da sua semente eu farei um povo Deus dá a Abraão uma imagem e não dá uma ideia Passam-se os séculos Então Deus envia do seu filho para morrer por nós E quando outrora a imagem de Deus revelada ao mundo Era o homem que se corrompeu Deus agora envia a o seu filho Jesus E sabe que Paulo fala aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15 que ele, Jesus ele é a imagem do Deus invisível pastor, como nós sabemos quem é Deus como nós sabemos se existe Deus se Deus é invisível, Paulo diz Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível quer conhecer a Deus olhe para Cristo quer saber sobre Deus Olhe para Cristo Quer receber a Deus? Receba a Cristo Quer amar a Deus através do próximo? Ame a Cristo Paulo diz Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível O primogênito de toda a criação Imagens, reflexos, espelhos Há três formas como você pode ser visto a primeira delas é como Deus te vê, o seu Criador A segunda delas é o caminho que você faz Daí você descobre ou define como você se vê E a terceira é o espelho de como as pessoas te veem Como Deus te vê, como você se vê e como as pessoas te veem Agora, como você vai chegar no próximo passo da sua vida? Como você vai chegar no, na próxima etapa da sua vida? É definido em qual espelho você está olhando se você era no espelho de como Deus te vê, se você era no espelho de como você se vê, você será no espelho de como as pessoas te veem. Isso define como você vai chegar, o estado que você vai chegar nas suas próximas etapas da sua vida: espiritual, emocional, relacional, conjugal, ministerial, e por aí vai. Eu tenho muitos espelhos em casa. Você tem espelhos? Levanta a mão, tem espelhos em casa? Os espelhos insistem em mostrar coisas que eu não quero ver. É assim com você? Eu não sei. Mas olha no meu espelho. Sendo a luz do banheiro, olha no espelho. O espelho diz. Olha esses espelhos brancos na sua cara. Eu, haha. Olha essas linhas de expressão abaixo dos seus olhos. eu começo a repreender. Está amarrado no nome de Jesus, espelho. Volta do lugar de onde você veio em nome de Jesus. Pega as suas coisas e vai embora. Os espelhos insistem em mostrar principalmente as nossas falhas. Olha, barba branca. Olha essa oleira. Ei, Sandro, fica de lado. Olha essa barriga. Eu digo, está repreendido no nome de Jesus. São os espelhos. Você, alguma vez? já se sentiu mal por causa do reflexo de uma outra pessoa que insiste em apontar ou dizer algo sobre você que te magoa? Não levante a mão. Há pessoas que se parecem com esses espíritos que a gente tem em casa, que gostam de insistir nos nossos erros e falhas. Há pessoas que a gente caminha e anda que na verdade cada vez que passa nos fazem sentir menores, para baixo, pecadores. Agora, aonde você quer chegar em Deus, na sua vida espiritual, aonde você quer chegar em Deus na sua vida profissional, emocional, sabe, depende muito de para qual hospério você está olhando. Se é como Deus te vê, se é como você se vê, como Abraão, Pai de multidões, o Senhor eu sinto muito, mas eu não me vejo assim. E pior, se você está colocando o seu espelho na mão das pessoas. Moisés por um tempo viveu viu assim. Eu posso dizer que Moisés viveu o tempo todo assim. Biblicamente eu olho, li Moisés várias vezes e Moisés define esse cara que é, é, não conseguia ter dificuldade de colocar o espelho na mão de Deus para lembrar a história, Moisés um menino no rio pego por uma egípcia levado até a casa de faraó e Moisés, agora o menino hebreu está sendo criado como egípcio e Moisés cresce, cresce, cresce e Moisés fica jovem e Moisés é aquele tipo de pessoa que não consegue se identificar com o grupo que ele faz parte Moisés fala assim, eu não gosto de rime eu não gosto de olhinho puxado, olhinho preto como os egípcios eu não gosto de né, uh, uh, esse negócio eu não gosto de andar assim, eu não sou um egípcio e teve um dia que ele olhou na calçada de casa ali sentado na cadeira de praia olhando a rua e nas esquinas estava lá um hebreu que estava sendo espancado maltratado por um egípcio e como Moisés não se enquadrava não se encaixava com os egípcios ele foi lá separou a briga pior matou o egípcio enterrou o egípcio e por ser um hebreu criado no Egito, no Egito, que não sentia um egípcio, ele teve que fugir dos egípcios. E ele fugiu. Mas no dia seguinte, andando pela cidade ali, pela rua da alfândega do Egito, de bonezinho na cabeça, mochila nas costas, ali ninguém sabe quem eu sou, ele olhou na esquina lá, parecia que dois hebreus estavam brigando por conta de loucura na barraca. Nessa barraca é minha, esse ponto é meu, a verdura é minha, não sei o que, brigavam. Aí Moisés chega para os dois, diz assim, irmãos, e separa-os, irmãos, já não é o suficiente sofrimento que eles têm por conta dos egípcios, parem de brigar, eles são irmãos. E quando Moisés separa os dois, os dois olham para Moisés, e dão para Moisés um novo espelho, porque Moisés não era, não se encaixava no grupo dos egípcios, ele era hebreu demais para ser egípcio. E quando separa os irmãos, olha o que diz o texto em Êxodo 2, versículo 14, então um desses hebreus olhou para Moisés e respondeu quem nomeou você quem fez você Moisés líder e juiz sobre nós quem fez você irmãos isso aqui é fantástico porque você, se você conhece a história você sabe o que vai acontecer na frente você sabe quem Moisés vai ser para esses homens Estamos vamos falar assim quem fez você quem fez você nosso líder <risos> Eles não sabem o que vai vir a seguir. Quem fez de você nosso juiz? Mete o pé, Moisés. Você não é um de nós. Quer matar a gente como se matou o egípcio? Moisés teve medo, então pensou: com certeza, tudo já foi descoberto. Moisés um egípcio que não consegue se enquadrar entre os egípcios, então precisa fugir deles, porque se sente um hebreu, mas os seus próprios irmãos hebreus dão a ele um espelho e dizem, você não é um de nós, você não é um hebreu, e o que Moisés tem que fazer agora com medo, é fugir dos hebreus, foge dos egípcios e foge dos hebreus. Quando nós não conseguimos achar a nossa identidade em Deus, nós começamos a correr, na verdade fugindo daquilo que estamos procurando. Estamos procurando identidade, casa, estamos procurando um nome, uma origem, um presente e um futuro. E quando nós não conseguimos definir isso de Deus, encontrar isso em Deus, olhamos o espelho da nossa alma, olhamos o espelho das pessoas, nós começamos a fugir daquilo que realmente estamos procurando. Se você observar, não há menção da história de Moisés durante 40 anos. Nada acontece. Porque está correndo. Correndo, correndo e fugindo. Moisés corre, Moisés foge, porque ele é hebreu demais para ser um egípcio, e egípcio demais para ser o hebreu. Moisés não consegue se encaixar entre os egípcios. E Moisés não consegue se encontrar entre os hebreus. Quantas pessoas hoje ainda estão vivendo assim? A gente, há pessoas que não conseguem se achar na igreja. Sabia disso? Há pessoas que vão à igreja e dizem assim, eu não consigo me encontrar aqui. Esse povo ora todo dia e eu não. Esse povo, como é Bíblia, eu tenho dificuldade, às vezes eu durmo quando vou ler na Bíblia. As pessoas são perfeitas, e eu não. Eles não erram, e eu erro. Eles não pecam, e eu peco. Esse povo ama Deus 100%. Eu ama a Deus, mas às vezes me pego julgando, condenando, pecando, cobiçando. Eu não consigo me enquadrar na igreja. As pessoas que não conseguem enquadrar em alguns grupos, porque elas fazem desse grupo uma imagem, tomam para si um espelho que esse grupo faz para ela. E ela pega e diz assim: Não, esse sou eu, esses são eles e esse sou eu, não tenho nada a ver com eles. Quantas pessoas entram na porta de uma igreja, infelizmente, o espelho que tem da própria igreja é: Você não é um de nós, você é um pecador. Eu não falo do que eu penso agora. Eu falo do que eu vejo, do que eu presencio Canso de ver dentro e fora das igrejas Pessoas que ao passar por gente diferente Faz uma cara como Hum, cruzes Cabelo é esse Olha, toda tatuada Jesus tem poder Porque eu sou serva do Senhor Tá diz com juro Como é que uma pessoa dessa consegue se enquadrar dentro de uma igreja Que tem um povo que faz isso? Já fui a casamentos, festas, aniversários, bodas, barcas, shoppings, e é visível. Como os cristãos olham para os diferentes com o olhar de juízo e julgamento. Ah, você não é você não é como a gente. Por quê? Você não se parece com a gente. Você não é de Jesus. Por quê? Ah, essa roupa não é de Jesus. Esse cabelo é de Jesus. Esse nariz não é de Jesus. Ah, isso não é de Jesus. Você não é um da gente. A Espírito Santo faz uma obra maravilhosa na vida de alguém, leva para o meio da comunidade, dos irmãos e chega aqui e os olhares são: quem você pensa que é? Moisés viveu isso, ainda hoje pessoas vivem assim. Quer saber, você hoje está aqui nessa reunião pela manhã e ainda se sente assim. Pastor, eu vim à igreja assim para não perder o costume. Mas eu não consigo me parecer com esse pessoal daqui, não. Esse pessoal aqui, é tudo perfeito, eu tenho um monte de pecado. Vou te contar um segredo. Eles estão fingindo. Eles pecam a besta igual a você. Moisés está correndo. A pergunta que os homens fizeram para Moisés é: Moisés, quem fez você Nosso líder e juiz. Essa é uma pergunta que você tem que refletir todos os dias. Quem me fez? Quem te fez? Olha para o seu irmão e pergunta assim para ele. Quem te fez? Essa pergunta deve ser trazida à nossa memória todos os dias. Quem me fez? Quem me fez não foi os homens. Quem me fez não foi meu pai e minha mãe quem me fez não foi o governo quem me fez não foi meu irmão da igreja quem me fez não, foi os meus, não foram os meus inimigos quem me fez não foram os homens quem me fez foi Deus Deus quem me criou e eu preciso fazer dele o meu espelho eu preciso entregar a minha vida a minha história o meu espelho, o meu olhar nas mãos do meu criador e dizer foi o Senhor quem me fez Detivem a minha identidade. Não é como eu me sinto que me define. Não é como as pessoas me veem que me define. É o que Deus diz a meu respeito. Foi Ele quem me fez. Quem fez você, Moisés? Chefe de nós, esses caras não sabiam nada, da missa não sabia metade. Moisés poderia pensar: quem me fez? Quem me fez foi Deus. Mas ele corre, porque o espelho está diante dele. Passam-se algumas décadas. E Moisés... Moisés... O forte Gump do Antigo Testamento. Está diante de um mato. O mato pega fogo, mas não vira a cinza. E uma voz começa a falar com ele. Moisés, sem identidade. Moisés, um não para os espelhos dos outros. Colocou o seu espelho da sua vida na mão de pessoas erradas. E Deus começa a falar assim. Moisés. De você, Moisés. Eu vou fazer um negócio tremendo, Moisés através de você eu vou libertar o povo do Egito, como quem diz, lembra? daquele povo que perguntou pra você assim Moisés quem te fez juiz sobre nós? pois é Moisés, eu agora vou te fazer juiz sobre eles, quem te fez Moisés? eu vou te fazer Moisés, você vai entrar no Egito Você vai com cajado Você vai falar isso Isso vai acontecer O povo vai sair com você Moisés tem uma terra preparada para o meu povo O povo que eu criei, Moisés O povo que me representa O povo que mostra ao mundo quem eu sou As minhas maravilhas Aí Moisés está uhum. uhum. Sim, eu sei Porque Moisés ela tem como seu espelho O que as pessoas dizem ao seu respeito e não importa o que Deus diga, não importa como o coração de Moisés esteja ardendo, e o coração dele arde, Deus dizendo, Moisés, você vai lá, Moisés, você vai tirar o povo, Moisés, eu vou te usar, Moisés, o mar vai se abrir, Moisés, olha a coisa, olha a coisa tremenda, Moisés, Moisés aí, o coração de Moisés arde, ele olha para um lado, e olha para o outro, e tem lá a sua história com os hebreus, com os egípcios, e ele vai esfriar o coração, você já ficou assim alguma vez na sua vida? De um lado, alguma coisa arde o seu coração e Deus fala, e você, Deus te mostra algumas coisas e você lê a palavra de Deus, o seu coração arde, diz assim, é isso aí, é minha casa, o meu casamento, sabe a minha vida espiritual, sabe as minhas emoções. Aí, por um outro lado, você acorda na segunda-feira, você vive o seu dia, você olha a sua vida, você olha os seus pecados, os seus erros, você olha no espelho e o seu coração que ardia passa, agora não queimar mais, e você olha e fala assim, não, não comigo. Comigo não vai acontecer. E você começa a olhar mais aquilo que te falta, do que aquilo que Deus falou que você tem. É o que Moisés faz. Moisés fala assim, aham, Senhor, poxa, bom, hein? Não é, Moisés? A gente vai arrebentar. Eu vou te usar, Moisés. Eu estou ouvindo o do meu povo, Moisés. E aí, Moisés Poxa, é fantástico, Senhor, mas... Não sei se o Senhor sabe, e Moisés, olha comigo o Êxodo 2, versículo 14, que Moisés diz. Perdão, é, Êxodo 4, versículo 10. Disse, porém, Moisés, ao é Senhor. Ó Senhor, Oh my God, oh my Lord, como diz lá que ele cantou baiano. Ó oh, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem antigamente, no passado, e nem agora, que o Senhor está aqui falando comigo. Eu não consigo falar bem. A fala de Moisés diz explicitamente para qual espera está olhando nesse momento que está falando isso. Ele está olhando para o espelho próprio Do que ele percebe, o que ele sente, o que ele diz quem ele é E quando nós olhamos para o espelho errado Nós tendemos a ressaltar aquilo que nos falta Senhor, eu não falava bem antigamente Agora que estou conversando contigo, ainda não falo bem Irmãos, eu antes de chegar para Cristo Eu tinha orelha grande, eu sou salvo Minha orelha continua grande Eu antes de chegar para Cristo, tinha algumas faltas, estou salvo em Jesus, e adivinha, as faltas ainda estão lá. Se eu for olhar o que me falta, eu não vou desfrutar daquilo que Deus quer fazer em mim, através de mim. Senhor, eu não sabia falar bem antigamente, nem sei agora, e isso, Senhor? Olha o que Deus diz a Moisés... A resposta de Deus no versículo 11, dias do 4. Disse-lhe o Senhor. Quem deu a boca ao homem, Moisés? Ah, Moisés, quem fez o surdo ou o mudo? Moisés, quem lhe concede vista ou a torna cego? Não sou eu, o Senhor? Moisés, a boca que você tem, que não fala bem, foi eu quem te dei. E sabendo disso, eu te chamei. Não olhe o que lhe falta. Olhe o que eu já te dei. Aquilo que eu vou continuar te dando e fazendo. Através do meu espírito, para a minha obra. Para o meu propósito, para a minha vontade. Moisés, não olhe o espelho do que disseram a seu respeito. Não olhe o espelho do que você diz a seu respeito do que lhe falta. Coloque o seu espelho em minhas mãos, Moisés. Eu te criei. Eu te dei essa boca. Essa boca que não fala bem. esta boca que não fala bem, eu vou lhe usar poderosamente. Se Deus me usa com orelha grande, barba branca, cabelo ralo, quase calvo, hein, Wesley? Não sei se você está aí. Meu irmão, foi Deus quem te fez. O que você tem foi Deus que te deu e te formou. E é desse jeito que Deus vai te usar poderosamente. É com falta, é com falha, é com defeito. Moisés, quem deu a boca ao homem, Moisés? Senhor, minha boca não é boa. Quem te deu essa boca, Moisés? Que espero temos olhado, sabe? Eu, eu Estudava e, e lia e encontrei um, uma, um assunto, não sei se você já ouviu falar sobre neurônios espelho. Quem já ouviu falar sobre isso, Neurônio espelho? Ninguém aqui é inteligente, comeu brincadeira. Eu ouvi falar, ah, Léo, já, Ana? Vou te ensinar então nesta manhã: neurônios espelho. Americanos fizeram um tempo atrás pesquisas e colocaram alguns macacos, alguns chimpanzés, uh, em uma sala, reunidos ou em cadeiras, todos eles com eletrodos na cabeça, com fios e tal e colocou diante deles um outro chimpanzé, também todos E descobriram que alguns dos nossos neurônios cerebrais eles agem como um espelho, que chama de neurônio espelho. Pesquise depois no YouTube e em alguns lugares. Ah, o chimpanzé ali ele fazia uma, uma um, tinha um comportamento, fazia um movimento com a mão, fazia um movimento com a boca e a leitura mostrava que quando ele fazia isso, os neurônios X eram ativados. Mas, para surpresa dos cientistas, os chimpanzés que apenas assistiam e não faziam, tinham os mesmos neurônios ativados. Mesmo sem fazer. Neurônios espelhos. O que diz que você pode, através da experiência de alguém, sentir o que esse alguém está sentindo. Um exemplo? Se eu começar a bocejar aqui, Hã? Você vai me olhar e vai começar Sabe o que é isso? Neurônio no espelho Cientistas comprovaram Que você apenas ao assistir Uma experiência de alguém Você começa a sentir Aquilo que ele está experimentando Sem experimentar, entendeu? E eu me lembrava quanto isso Daquelas pegadinhas que tem Porque as pegadinhas que tem na televisão Que o cara está assim, vindo num bieco, com uma viela Oh, não, tranquilo Aí na esquina sai uns, já viu, Eugênio? Sai uns 30 correndo em direção a ele. Ele não sabe o que aconteceu, não sabe o que é. Mas o neurônio espelho faz assim, ó, ele não sabe, ele, ele começa a correr junto. Neurônio espelho. Você, mesmo não experimentando ou vivendo aquilo, você, ao assistir aquela experiência, você começa a experimentar a mesma coisa sem praticar. Sabe, eu acho também isso é maravilhoso, porque é uma forma de Deus colocar no homem empatia pelo próximo. É uma forma de você ser ativado em sua mente para sentir a dor do outro. Você vai no cinema, tem uma cena lá emotiva e aquela família experimenta uma dor você não, sua família está bem mas o que você faz? você sente, você chora neurônios espelhos você vê uma criança na rua mendigando pão você tem pão você não está com fome mas sabe, Deus é tão maravilhoso que Deus, quando fez o homem colocou esses neurônios de nós que pudesse ter empatia pela experiência dos outros e é isso que nós temos que viver, irmãos sabe esse é um dos motivos também que nós estamos aqui nesta manhã nos reunimos aqui quer ver um exemplo cadê o Paulo Paulo me ajuda a pregar vem cá Paulo me ajuda a pregar aqui Paulo prega comigo aqui nesta manhã vem cá deixou o um neurônio em casa Paulo vem cá irmão olha só Hoje, Deus usa os pastores, usa todas as pessoas que sobem neste lugar aqui para poder pregar, ensinar, e cantar e louvar com você. Sabe, Paulo, hoje pessoas chegaram aqui nesta manhã, quem sabe não se sentindo participante de uma família, de um corpo. Mas, Paulo, enquanto você cantava nesta manhã com os irmãos aqui da música, dizendo assim, olha, tenho vida, tenho alegria, em todo o tempo. Eu tenho amigos, tenho família, tenho muitos irmãos... Eu tenho fé para crer que pessoas aqui, ou que nos assistem nas redes sociais, daqui a 20 anos que seja, pessoas que estavam em casa, sentindo assim, olha, não tenho vida, não tenho tido alegria, não tenho nem amigos, família, ou oh, muito menos irmãos. Mas enquanto você cantava e você expressava isso, eu tenho fé para crer, aquele que achava que não tinha família, quando você cantava ele disse, não, eu tenho uma família em Jesus você dizer, eu é, não tenho tido vida mas enquanto Paulo cantava e Deus usava onde ele estava, aqui ou em casa ele dizia assim, não, eu tenho vida eu posso ter vida em Jesus, sabe por quê? enquanto você cantava, enquanto se prestava adoração com essas palavras, as pessoas na sua fé são impactadas por aquilo que você canta por aquilo que você diz então você é um espelho de Deus aqui neste lugar Deus te abençoe É pra isso que estamos aqui, irmãos. Isso é fé. Você pode fazer isso. Fique em pé comigo esta manhã. Fique em pé comigo nesta manhã. Pessoas chegaram aqui nesta manhã, sabe, não sentindo representadas, amadas, é, percebidas Pessoas que estão tristes, pessoas que estão pensando em, em praticar suicídios Pensando em praticar é, sair de casa, largar o casamento Porque eles dizem, eu não tenho quem me ama, não tenho família Não sei o que está acontecendo, agora você vai abraçar alguém, duas, três pessoas E você vai ativar a fé em você com esses irmãos e compartilhar Diga assim, meu irmão, você não está sozinho Eu estou com você, Deus está com você Diga assim, Deus te ama, Ele está cuidando de você nesta manhã Faça isso, me ajuda a pregar nesta manhã, abençoe alguém em nome de Jesus. Faça isso em nome de Jesus. Aleluia. É para isso que nos unimos aqui. Pode sentar agora que eu não terminei ainda. Eu estou animado para pegar nesta manhã. Estou empolgado. Não cabe ainda não. Josué está com o povo diante de uma realidade que está na hora de separar e repartir a terra. Mas que terra é essa? É a terra que Moisés um dia pegou 12 homens, 12 espias. Lembra disso? falou, vão lá espiar a terra, espiem a terra e me tragam um relatório, diz que 10 dos 12 homens, vieram com um relatório muito ruim, e isso é uma parte boa, Moisés, a terra é legal, a pretinha, tem a, muitas árvores, trouxeram um fruto nas costas, carregado, três quatro cinco homens, olha Moisés, está mandando esse cacho de uva, é maravilhoso, mas esses dez homens, que também era um espelho para o povo que estava esperando o, 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 o reflexo, o relatório. Esses dez homens, como um espelho, no final disseram assim, mas não vai dar para a gente possuir a terra. Por que não dá? Porque lá tem gigantes. Ah, lá tem homens muito grandes. E não vai dar para a gente entrar. Dez dos doze homens relataram um relatório de impossibilidade. E aquele povo que tinha aqueles dez homens como reflexo de quem eles eram, pensaram assim, é, não vai dar, nós somos pequenos demais e os outros são grandes demais. Quando você coloca a sua vida, o seu espelho, na mão de pessoas erradas... Cínicas, invejosas e falsas, você vai sempre se ver como pequeno, como não importante. Você sempre vai ver os seus gigantes como coisas intransponíveis. Você sempre vai ver os seus desafios maior do que, na verdade, são. Porque as pessoas estão dizendo: Nós não vamos conseguir, nós somos pequenos demais, é impossível. Olha comigo, Números 13, versículo 33. Interessante aqui, irmãos. Quero que você perceba aqui o que está no texto. Se você nunca percebeu, como eu não te dado muita atenção a isso. Os homens aqui declaram, não só como eles são vistos pelos gigantes, mas como eles se veem. Olha números 13, 33. Disseram eles, vimos também os gigantes. Os descendentes de Enaque. Diante de quem parecíamos gafanhotos, eles dizem a nós mesmos, olha o que eles dizem: nós olhamos os gigantes, e nós olhamos para nós mesmos, e nós nos vimos como gafanhotos, e depois diz: nós parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Não foram os gigantes que disseram que eles eram gafanhoto, não foi Deus quem disse que eles eram como gafanhoto, eles se viram diante dos gigantes como gafanhoto. Porque como você se vê Se você colocar o hospede da sua vida Na sua mão Naquilo que lhe falta Moisés disse, Senhor, eu não sei falar Senhor Nós somos pequenos demais para essa situação Não é apenas como Deus te vê Mas é como você vive, recebe Como Deus te vê nós nos vimos como gafanhoto. Não Deus nem eles. Por isso nós não vamos entrar na terra. O reflexo que temos de nós mesmos determina a realidade que vivemos. Se eu digo, o meu reflexo a mim mesmo é eu sou um péssimo marido e nunca vou conseguir dar suporte à minha esposa, à minha família. A sua realidade, meu amigo, vai ser essa. Ah, eu sou um péssimo pai. Porque aí você começa a enaltecer as falhas. Porque não tive educação, porque não tenho um bom emprego, porque não sei falar bem, porque meu pai não me educou bem, porque não tenho um carro. Então, eu sou péssimo pai. Como você se vê, determina a realidade que você vive irmão, eu não estou falando aqui sabe, sobre este evangelho positivista, prosperidade, coaches e afins eu estou falando que hoje há muitas pessoas que estão sofrendo que estão fora da, da congregação da igreja que estão fugindo como Moisés daquilo que estão procurando porque estão deixando o seu espelho na mão de pessoas erradas e não na mão do seu criador nós somos como gafanhoto sabe, e já percebeu que o seu espelho mostra a sua imagem ao reverso, já percebeu, levante a mão ao contrário sua direita, na esquerda na direita, a esquerda na esquerda mostra ao contrário esses homens entraram aqui na terra, viram os gigantes e disseram assim olha, Deus nos deu promessa mas os homens são grandes demais então a promessa não vai se cumprir Porque não tem como Nós recebermos Esta terra como herança Agora observe se eles uh, Usam o espelho da forma correta Porque o espelho sempre mostra o reverso Ao contrário Se na na terra e assim Olha Moisés Vamos na terra e lá tem gigante hein? Os caras são grandes E Deus disse que nós vamos herdar Essa terra Então Moisés se os caras são grandes pra caramba, e Deus falou que nós vamos herdar a terra, ou oh, Moisés, Deus em nós deve ser muito grande mesmo. Hein? Porque se Deus falou que vamos vencer, e eu olhei o tamanho do desafio, então Moisés, Deus é muito maior em mim do que esse meu desafio. Deus em nós, disse a palavra de Deus, a, a, aquele que está em nós há de fazer ainda muitas coisas, que aquele que está em nós é muito maior do que o mundo inteiro, maior que ainda está em nós do que o que está no mundo. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em você, sua identidade no seu Criador, para o seu casamento e seus desafios. Para a sua vida emocional e seus desafios. Para a sua vida espiritual e seus desafios. Eles deveriam entrar e é assim, Moisés, se os caras são grandes. E Deus falou que vai nos dar a vitória, então Deus é muito maior do que eles. Porque ele prometeu e ele vai cumprir. Mas na Moisés, não dá para entrar. Não dá para entrar. Esses dez homens deixam o espelho da sua vida na mão dos seus inimigos. Mas aí dos dez, dos 12, ainda faltam dois. Caleb e Josué. E Caleb se levanta. Diga assim para o do seu lado, diga assim para ele. Cale-se. Vai falar, cale-se? Diga assim, eu posso fazer isso. Vai falar, é bíblico. Caleb se levantou. Assumiu a figura do Kiko do Chaves. E disse, calem se calem se calem se calem se Vocês dez. Vocês me deixam louco. Eu fui com vocês, tem gigante, mas Deus nos prometeu, Ele é maior do que os gigantes, se Ele prometeu, Ele vai cumprir, nós vamos tomar essa terra por herança. Calem-se, olha comigo o versículo, Números 13, versículo 30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés, calem a boca, parem de falar abobrinha, e disse subamos e tomemos posse da terra, é certo que nós venceremos, sabe o que é isso? é Caleb dizendo, eu sei aonde eu coloquei o meu espelho, eu sei que o meu espelho é o meu criador, não é o que o gigante diz, não é como ele me vê, não é como eu me vejo, é o que Deus me prometeu, ele falou, eu vou herdar, então subamos, porque nós vamos vencer, Aí nós casamos, pegamos maridos, esposas e filhos. E Deus nos dá família. Deus nos dá oportunidade de emprego, de relacionamento, de ministérios, de irmãos. Aí no meio do caminho nós começamos a pegar o espelho da nossa vida e colocar na mão de pessoas que não deveriam tomar posse do nosso espelho. Elas vão dizer, você nunca vai conseguir fazer isso. Você nunca vai conseguir ser isso. Você nunca vai conseguir vencer isso Você nunca vai conseguir romper isso E vamos Minguando, minguando E minguando E não só nos afastamos Da comunhão dos irmãos, da palavra e da oração Mas passamos a ver como realidade Aquilo que nós estamos Nos vendo ou deixando as pessoas Nos ver tomando como identidade Caleb disse, calem a boca todos vocês Calem-se, calem-se, calem Vocês me deixam louco Deus nos deu uma promessa Vamos subir, vamos vencer Passaram-se os anos Agora Caleb está com Josué E nós lemos Josué 14 E Josué está repartindo as terras para as tribos Vamos voltar para onde nós saímos De onde nós saímos Nesse momento de repartição de terra com as tribos, Caleb interrompe o sorteio e fala, assim, Josué, pode parar. O que foi? Não. A minha terra não vai por sorte, não. Porque eu tenho uma promessa. Deus me deu uma promessa. E quando nós, Moisés, fomos o espero de Deus para o povo, porque os dez foram o espero de... Vocês são gafanhotos Vocês não vão conseguir entrar nesse lugar E Caleb e Josué falaram assim Não, 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 não Não, olha o espelho do gigante nem o seu espelho Olha o espelho de Deus, Deus me prometeu Nós vamos conseguir Passaram os anos, Caleb diz Não, 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 a minha terra por sorte não Eu tenho uma promessa Deus me deu através de Moisés Nosso líder anterior Os lugares altos, as montanhas Hebron era o que agora aqui Caleb queria Eu quero Hebron 3 mil pés de altura são do nível do mar Eu quero lá Deus me prometeu lá, tem uma promessa Estou há 45 anos aguardando essa promessa Chegou a hora 45 anos, irmãos Uma promessa, você aguardar, é tempo aberto Mas eu quero essa promessa Eu quero a montanha Eu quero o um lugar mais alto Há pessoas que estão com o nível de espiritualidade, lá embaixo. O nível de vida emocional, lá embaixo. O nível de vida relacional, conjugal, lá embaixo. O nível de fé nas promessas, no cuidado de Deus, lá embaixo. Sabe por quê? Porque nós estão colocando o seu espelho na mão de pessoas erradas. Diga assim comigo, meu espelho é o meu Criador. Diga para o seu irmão, diga assim, o meu espelho é o meu Criador. Estamos consultando espelhos errados. Se eu for olhar, meu irmão, o espelho da minha casa, do meu quarto, do meu banheiro, eu estou frito. E vai me dizer, você está ficando velho. Sua barba está ficando branca. Está cheio de olheira. A sua orelha, se não bastasse ser grande, com a idade, está caindo a pontinha. eu é, não é? Sua pele lisinha está ficando já meio amarrotada. Eu não tenho ferro que passe isso não, meu irmão. O espelho. O espelho. Sabe, irmãos, é... é interessante quando a gente olha a história de Moisés... Apenas um versículo na Bíblia Que fala sobre o assassinato Que Moisés cometeu com o egípcio Um versículo Um versículo O que acontece? Eu estava pensando Se deixasse a igreja Os irmãos da igreja é, Escreverem sobre o assassinato de Moisés Sabe o que teria? Teria um livro inteiro Sobre a história do, do que Moisés matou o egípcio Nós somos assim Teria um livro inteiro por nós escrito O assassinato de Moisés E outro escrito O adultério de Davi E outro escrito O divórcio da irmã fulana E outro escrito O adultério de fulano E outro escrito A ausência do culto de fulano de tal Sabe por quê? Porque nós tendemos a enaltecer Exaltar as frases das pessoas Mas graças a Deus Que Deus não nos vê com a lente do nosso erro Deus nos vê com a lente da sua graça Deus nos vê com a lente do, nosso, do seu amor Ele diz, olha, as minhas misericórdias se renovam a cada manhã Aquele que começou a boa obra a, Ele é fiel para cumprir tudo ela Deus quando nos vê, vê em nós a imagem de Jesus Cristo Construindo o nosso caráter até o dia que maranata Estaremos prontos, transformados completamente Ainda bem que Deus não nos vê como os irmãos nos veem Deus pega a história de Davi, o seu erro, pega a história de Moisés, o seu erro, e coloca um versículo. Porque Deus não fica preso às nossas falhas e erros. Olha o que Tiago diz, Tiago 1, 23 24. Quem é o seu espelho? O seu erro? Vale observar aqui que esses dez homens que ficaram presos ao erro como seu espelho, não entraram na terra de Canaã, correto? Para muitos, o seu espelho é a sua aparência, a sua imagem, o seu próprio reflexo. Tiago diz que o homem que ouve a palavra de Deus e não pratica, é como o homem colocado diante do espelho, que vê a sua própria imagem. E saindo do espelho, logo a sua imagem desfaz e é esquecida. Dos muitos espelhos da sua casa, dos seus inimigos Da sua família, dos seus amigos, das suas emoções Meu irmão, você quer um bom espelho para você, você olhar? Tiago diz, olha Faça da palavra de Deus seu espelho Olhe para isso aqui Olhe para o que Deus fala ao seu respeito Olha como Jesus Cristo morre pelos nossos pecados Olha como Cristo e sua graça nos alcança Mesmo tendo falhas mesmo sendo imperfeitos Até quando nós, até quando você Vai continuar olhando para aquilo que lhe falta Não, eu não vou porque me falta isso Eu não posso porque me falta isso Temos que falar como o Caleb Assim, calem-se todas as vozes Calem-se, eu vou fazer isso Porque Deus me deu promessa E ela vai se cumprir, pronto e acabou Pode demorar 45 anos, meu irmão Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir Aí Cristo morre na cruz Deus promete o filho dele Morre na cruz do Calvário por você Aí você é alcançado pela graça A fé de Deus invade o seu coração Sem permissão Ele dá fé para crer em Jesus E você crê em Jesus Receba a salvação em Jesus E agora volta ao invés de olhar para aquele Como Paulo diz a Colossenses Aquele filho de Deus Que é a imagem do Deus vivo Você coloca, começa a colocar na sua frente Não a imagem de Jesus Mas a imagem do seu eu Da sua falta, da sua falha Do juízo, da condenação das pessoas e você começa a morrer, começa a murchar Começa a ser infrutífero E daqui a pouco, quem sabe onde você está, o que você está vivendo Porque a sua realidade é vivida por aquilo que você coloca Ou aonde você coloca o seu espelho Na mão de quem você coloca o seu espelho E quando eu pensava e lia sobre Moisés E lia sobre Abraão, sobre as suas faltas, sobre as suas falhas Chego em Caleb, Caleb diz, cale a boca nós não somos gafanhotos. Eles podem nos ver por gafanhotos, mas nós não podemos nos ver assim. Porque nós temos uma promessa. Chega 45 anos, Isso é maravilhoso, Caleb está com 85 anos de idade. Dizendo assim, José... ela estava pensando, por isso que eu fiquei animado, sabe? Eu falei, rapaz, Caleb quando foi como espia chamar o jovem, tinha 40 anos de idade. Eu estou jovem ainda, meu amigo. 40 anos de idade, ele foi está com 85 Josué me dá a minha parte da terra da promessa que eu tenho 45 anos irmãos no deserto, já pensou? Porque que Caleb está dizendo aqui é assim Josué, 45 anos se passaram mas eu não fiquei amargo eu não desisti eu não, não desanimei, sim, tivemos problemas a beça, mas eu não fiquei descrente na promessa 45 anos Josué nós passamos pelo deserto, mas eu não fiquei seco no deserto, eu passei por ele, eu venci o deserto agora Josué, me dá minha terra por herança, que eu vou subir e vou tomar posse, e diz mais, olha, e se eu chegar lá em cima Josué tiver ainda uns caras grandes lá em cima eu parto para dentro 85 anos velhinho, hein se tiver gigante lá em cima, e o Senhor está comigo, eu vou vencer os gigantes mais uma vez, eu falei assim, esse cara é doido mesmo, ele tomou o que de manhã, esse cara é maluco, está vendo muito filme de Rambo, mas Caleb não estava falando sobre carne, sobre força física. Caleb não estava falando de vigor físico. Porque o espelho de Caleb não era o espelho do seu banheiro, que mostra a sua velhice, a sua ruga, o seu cabelo branco, a sua dentadura, que mostra a sua pele frouxa, que mostra o seu bíceps seco. Não é o espelho que mostra a você que você não enxerga mais tão bem quando enxergava aos 40, para dar uma flechada, para dar um tiro. Não é o espelho que diz não tem mais coluna para poder dar um armiloco, jogar no chão. Não, não, é, mais, não é isso que está falando. Josué, Caleb está olhando no espelho do seu Criador. Ele diz, olha, eu tenho ainda, Josué, o mesmo vigor que eu tinha aos 40. Isso que é isso? Eu tenho ainda a mesma fé. Eu tenho ainda a mesma promessa, eu tenho ainda a mesma palavra, eu tenho ainda o mesmo Deus, não importa se eu tenho 40 ou 85, Deus não mudou. E se eu vencer com 40, eu vou vencer com 85, porque não é na minha carne, não é na minha força, mas é no Espírito de Deus, é no poder de Deus que me diz, que me deu a promessa que eu ia entrar. Então eu vou entrar, não é carne, não é sangue, não são forças humanas. Olha o que ele diz e lê é comigo. Josué 4, 14, 12. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo, Josué, Caleb está falando que os enaquins, os gigantes, lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu vou expulsar de lá como ele me prometeu. E dá para perceber que Caleb não quer as montanhas Simplesmente para poder Como quem diz ah, Eu quero as bênçãos de Deus Eu quero os lugares altos Onde eu fico sozinho, inatingível, falando em línguas estranhas E a vida é um mar de rosas Não, não é isso que ele diz Ele sabe que se tem um lugar que tem gigante É lá em cima E é para lá que o doido quer ir É para lá que o vovô loucão quer ir É para lá Meu irmão não tem vitória sem batalha, sabe? E não se engane. Quanto mais degraus você sobe em Deus, quanto a lugares mais altos Deus te leva, maiores os desafios, maiores os gigantes. Não ache que você vai chegar no estado de nirvana em Deus, onde você passará a sua vida sentado, com incenso aceso, Família perfeita, emprego perfeito Dinheiro perfeito, igreja perfeita pastor perfeito Tenta Muda de igreja, muda de marido Muda de esposa, muda de muda de trabalho Tenta, você não vai conseguir, você vai se frustrar Quanto mais Deus vai nos levando Nas suas promessas, mais desafios Nós temos Maiores são os gigantes Maiores são as batalhas Mas Caleb diz, não me interessa se eu tinha 40, 20, 35, porque não é na minha força, estou cheio de vigor. Ele diz, Josué, eu tenho tanto vigor agora quanto tinha 45 anos atrás. Porque a minha fé é mesma. O Deus é o mesmo. O que me levou como espia e me trouxe, me prometeu, é o mesmo que vai subir Hebrão comigo. Se tiver um desafio maior do que eu já tive na minha vida lá com Deus, eu vou superar. Irmãos, é triste pensar quantas vezes nós fomos para os espelhos errados. E assim nos vemos como gafanhotos, quando realmente Deus nos vê como gigantes. Como em Deus podemos ser gigantes. Não gigantes que não têm dificuldades, mas gigantes em Deus para superar desafios. Para continuar lutando. Isso também não quer dizer que a forma de Deus... Dizer que você venceu, é como você entende que você venceu. Não é você entender que vencer em Deus na empresa é virar chefe. Às vezes para você vencer em Deus é te colocar em outra empresa. Nós não podemos fazer uma imagem de vitória que nós temos sem entendermos o que Deus tem para nós como vitória. Às vezes nós não entendemos as coisas que acontecem na nossa vida, enfermidades, dores, separações, problemas, dificuldades, discussões. E às vezes pegamos coisas para nós como derrota, mas na verdade não são derrota, é Deus que está trabalhando em um futuro, é, é, ainda na frente nós não conhecemos, nós não sabemos. Irmãos, eu tenho muitas falhas, já cometi muitos erros na minha vida, me arrependi deles, mas não tenho vergonha deles porque eles me fizeram chegar até aqui os meus erros me ensinaram os meus erros me forjaram deles me arrependi mas não tenho vergonha deles duros são as pessoas que não conseguem aprender com seus erros que não conseguem se humilhar e se arrepender diante dos seus erros tomando aquilo uma lição para a sua vida gigantes Josué e Caleb, Caleb diz olha eu quero Hebrão, mas lá pode ter gigante é para lá que eu vou Sabe por quê? Não há como encontrar um lugar que você não tenha gigantes à sua frente. Não existe. Davi era um cara bom de derrotar gigante, mas Davi tinha um problema. Davi era bom de derrubar gigante, contanto que o gigante estivesse na frente dele e não dentro dele. Porque foram os gigantes dentro dele que levaram ele à ruína. Teremos gigante diante de nós... Teremos gigantes dentro de nós, teremos batalhas e lutas a curto prazo e gigantes a longo prazo. Na minha vida, tem uns gigantes a curto prazo que já passaram, mas ainda tem uns gigantes a longo prazo que, quem sabe, que eu os vencerei até o dia que Deus me leve ou que Cristo volte. Mas quando eu pego o meu espelho, a minha vida, eu coloco nas mãos do meu Salvador, do meu Criador. Eu olho para o gigante, para o desafio e digo, é grande. Olho para mim como Moisés e falo assim, Senhor, eu não sei falar bem, nem antigamente, nem agora. Deus, Sandro era assim antes do Senhor e nessa área da sua vida, mesmo agora como pastor, ele ainda é assim. Sandro ainda tem os seus traumas Tem as suas reflexões Tem as suas lutas Tem os seus pensamentos Tem a sua diversidade Senhor, muita coisa me mudou Mas ainda há algumas coisas em mim Que ainda estão aqui Moisés Aí Deus fala assim Sandro, quem te fez? Quem te criou? Coloque o seu espelho Nas mãos do seu Criador Não pegue o que os desafios dizem não pegue o que sua alma e a sua falha diz, os seus pecados dizem, mas olhe para aquele que é a imagem do Deus invisível Jesus Cristo. Para você lutar as suas guerras. Há guerras a curto prazo, mas há guerras a longo prazo. Pode ser que você continue lutando no seu casamento daqui a alguns meses, algumas semanas, alguns anos. Pode ser que você continue lutando com sua enfermidade durante alguns anos. Caleb diz, 45 anos se passaram, Josué. Mas eu, irmão, sou é maravilhoso demais, eu ainda tenho o mesmo vigor de 45 anos atrás. Daqui a alguns meses, daqui a alguns anos Você lutando com as pessoas que estão no seu caminho Digo assim, lutando a, 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 em favor do seu casamento Lutando em favor daquela enfermidade Lutando em favor das suas emoções é, é, desorganizadas Lutando contra os traumas do seu passado Lutando, mas você acorda de manhã e diga assim Deus, eu ainda estou lutando Mas ainda tenho o mesmo vigor para lutar essa luta De quando eu tinha 20 anos atrás É pela fé É pela fé pela fé, quem é o seu espelho? Tiago diz: O homem que ouve esta palavra e não a pratica, é como um espelho que agora mostra a sua imagem e logo depois se vai. Faça deste livro a sua imagem, faça desse livro o seu espelho, olhe para ele. Veja o reflexo dele na sua vida, o impacto da palavra de Deus na sua história E viva conforme ela Não quer dizer que não terá lutas Virão gigantes Mas você dirá como o Caleb Eu ainda tenho o mesmo vigor que tinha 45 anos atrás Porque o meu Deus não mudou Quem pode dizer amém? A palavra de Deus não mudou Então hoje, esta manhã Encha os seus lábios de adoração e de júbilo. Se você entrou aqui hoje sentindo sozinho, sem amigo, sem família, cante como Paulo cantou com vocês hoje pela manhã, mais cedo. Tenho vida, tenho alegria, tenho família, tenho muitos irmãos, eu não estou sozinho. Jesus é meu amigo verdadeiro, que fez tudo e me deu a soberana salvação pela sua graça. Não me deu baseado naquilo que me faltava Não me deu baseado naquilo que eu cometi de errado Porque Deus não me vê com a lente do meu erro Mas Deus me vê com a lente da sua graça Então fique de pé comigo nesta manhã E prega comigo, Adora ao Senhor Abre os seus lábios e adore ao Senhor e diga a Deus eu quero colocar os meus olhos no Senhor, o meu Deus que me criou, o Senhor que me deu esta boca, o Senhor que me deu este cérebro, o Senhor que me deu estas mãos, o Senhor que me deu este coração o Senhor que me deu esta mente Deus, o Senhor me fez muitas coisas faltam em mim Senhor, muitos erros eu cometi Deus, muitas falhas eu ainda cometerei, mas Deus oh Deus dá-me o vigor que eu preciso nesta manhã o vigor que o pecado que eu cometi me roubou Senhor, o vigor que as palavras das pessoas me roubaram porque eu fiz dessas palavras, Deus a minha identidade e a minha identidade é o Senhor Cristo aquele que haveria de vir já veio viveu a nossa vida, morreu a nossa morte Ressuscitou E com Ele nós ganhamos vida Oh Deus, nesta manhã podem estar aqui neste lugar Ou espalhados por tantos lugares que nos assistem nesta manhã Pessoas que agora estão, Senhor, diante desse vídeo No Youtube Já se passaram semanas, meses, anos Pessoas que nem estavam buscando o Senhor, esta palavra. Mas se encontraram e ficaram até aqui esta oração. Deus, eu peço que o Teu Santo Espírito invada esses corações. Que o Senhor renove para esses corações da Tua vida. De coisas que estão paradas, ó Deus, porque estamos olhando as nossas faltas, as nossas falhas. E temos nos visto como gafanhotos diante dos desafios que estão diante de nós. É mais fácil, Deus, entrar em uma corrida, fugindo daquilo que nós cremos, que não é o nosso lugar, que nós não poderemos fazer. Moisés correu do Egito porque não se enquadrava com os egípcios. Moisés correu dos hebreus porque não se enquadrava com os hebreus. Os dez espias correram da terra porque não se enquadravam com a terra porque se viam como gafanhotos. Que nesta manhã, ó oh Deus, cesse a nossa corrida. A corrida que nos afasta do teu propósito, da tua vida, da tua promessa. Mas Deus, que nós paremos e voltemos em direção ao lugar que o Senhor tem nos chamado, Pai, porque estamos correndo, correndo, nos afastando daquilo que de fato estamos procurando. Senhor, o ser humano está ansioso procurando a vida que não tem em si mesmo, por conta do pecado que nos condenou à morte, mas estamos procurando alegria, paz, o abraço, o acolhimento e ele só existe em Jesus, em sua morte e em sua ressurreição. Nesta manhã, Deus, eu oro por aqueles que vivem assim. Que estão, a Deus, passando tempos difíceis, lutando as suas lutas, lutando as suas guerras. Com seus gigantes temporários, a curto prazo, mas também estão lutando com os gigantes a longo prazo. Gigantes que estão assim, Senhor, naquela terra já há 40 anos, há 20 anos, há 10 anos, há 5 anos. Que nesta manhã, o Senhor renove a fé, a ousadia, a coragem... E que digamos como Caleb, olha Josué, já tem 85 anos Josué, eu estou velho, mas eu vou subir a Hebron, porque Deus me deu uma palavra sobre aquela terra, e Deus está comigo, olha Josué, eu tenho ainda hoje velho, o mesmo vigor que eu tinha 45 anos atrás, dá-nos este vigor nesta manhã Senhor, e ao pegarmos o pão e o cálice, que o Senhor opere uma grande obra em nós, que a partir de hoje, Deus, coloquemos o nosso espelho em tuas mãos Que não mais coloquemos o nosso espelho na mão de pessoas erradas Que vamos mostrar, está vendo quem você é? Está vendo o seu defeito? Está vendo o seu pecado? Está vendo a sua falha? Mas que hoje, Deus, peguemos a tua palavra e tomemos como nosso espelho Tomemos a Cristo, a imagem do Deus invisível. Como o nosso espelho. Que nos diz, olha Sandro, eu te criei. Não há perfeição em você, filho. Não há perfeição física. Não há perfeição emocional. Não há perfeição espiritual. Se Paulo, o homem que eu levantei para mudar a história. É aquele que disse, Senhor... As coisas que eu sei, que devo e quero fazer, nem sempre consigo. Mas Senhor, também as coisas que sei, que não devo e não quero fazer, me pego às vezes cometendo. Sandro, com você não será diferente, Sandro. Você algumas vezes se pegará, pensando, praticando coisas que você sabe que não deveria. Mas Sandro não é no seu mérito. Sandro não é na sua eficácia. Sandro é no meu espírito. É na minha graça. É na misericórdia minha que se renova a cada manhã. Porque se ela não se renovar a cada manhã, você está frito, Sandro. Mas permaneça firme na fé. Lute com os seus gigantes. Batalhe as suas lutas. Lute as suas guerras. As suas guerras interiores. As suas guerras emocionais Com os seus traumas Com as suas faltas Lute as suas guerras espirituais Lute as suas guerras congregacionais Lute com as suas guerras pastorais Lute com os seus gigantes Familiares Tenha e receba todos os dias O vigor que eu, só eu posso Lhe dar, Sandro Diariamente, para lutar as suas guerras Nesta manhã Deus invada-nos Com este vigor que precisamos para lutar as nossas guerras. E nos permita, ó oh Deus, arrancarmos da mão das pessoas erradas o no nosso espelho e colocar nas mãos do meu Criador, aquele que me fez, aquele que me criou, que me trouxe à existência e desenhou uma história para mim. Obrigado, Pai, que nesta manhã, ao tomarmos nossas mãos o pão e o cálice, que o Senhor continue, Senhor, a, a, a falando o nosso coração, que o Senhor continue ministrando o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito e a nossa vida, e que a tua palavra, Deus, cada dia mais e mais, seja Deus a, o espelho para nós vivermos. Obrigado por esta comunhão que temos esta manhã, oramos assim, no nome de Jesus Cristo, e todos digam amém.